0: Genèse chapitre 18 L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sara mentit en disant Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. »« Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces cinquante justes en manquera-t-il cinq. 5. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas, si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces quarante. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes L'Éternel dit. Je ne la détruirai pas à cause de ses vins. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes L'Éternel dit, Je ne la détruirai pas à cause de ses dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. C'était la parole de Dieu. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
1: Euh, je vais juste prier pour nous avant de, avant de passer au message. Prions. Euh, notre Dieu, notre Père, merci pour, euh, merci pour ta parole. Père, nous sommes, euh, nous sommes là pour écouter de toi. Père, je te supplie que ton Saint-Esprit nous aide, dispose nos cœurs, s'il te plaît, à entendre ta parole et à voir, à travers ta parole, euh, ta gloire, à voir la gloire de Jésus-Christ. Euh, Père, s'il te plaît, bénis-nous pendant, pendant ce temps, sois au milieu de nous. Père, on te prie au nom de Jésus, ton fils. Amen. Donc, euh, bienvenue à l'Église Connexion. Comme on l'a lu, aujourd'hui, le message sera sur euh, Genèse 18. Bon, ça peut paraître une répétition avec la semaine passée, mais pas vraiment. Alors, la, la semaine passée, Jason a déjà parlé de la première partie du, du chapitre. Et pour être honnête, j'avais pas très bien compris la, la, la division. Il m'avait, je pensais que je devais faire tout le chapitre 18 et j'avais déjà préparé. Je devais commencer à la moitié. Mais c'est pas grave parce que il euh, a pas, enfin, je d'un texte comme celui-ci, je me dis on peut l'aborder de plusieurs angles. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, j'ai ce qui me fascine le plus sur ce texte plus que le contenu qu'on a déjà vu dimanche passé, c'est aussi la nature de l'interaction entre Dieu et Abraham. Et j'appelais euh, ce message Abraham l'ami de Dieu, parce que comme on va voir et, euh, et je suis enfin et comme on va voir les échanges entre Dieu et Abraham, c'est vraiment les échanges entre Dieu et quelqu'un qui est son ami. Donc nous allons, euh, enfin notre message sera fait de trois parties. Dans la première, on va on va observer l'interaction entre Abraham et Dieu. Enfin comment c'est une interaction amicale. Ensuite, on verra qu'à travers la Bible, c'est un peu l'attitude de Dieu. Dieu a une attitude constante et récurrente de vouloir être ami avec les hommes. Ce que, enfin, si on y pense, c'est juste incroyable. Et enfin, on verra les implications pour nous aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, l'amitié de Dieu avec Abraham. Donc, Dieu qui se fait ami. Ensuite, on verra Dieu qui se fait ami avec les hommes de manière générale. Enfin, les, les, les implications pour nous aujourd'hui. Et pour parler de l'amitié de, de Dieu avec Abraham et en même temps explorer le texte, je, je vais nous inviter à regarder à cinq, cinq aspects. Donc d'abord euh, enfin, le fait que Dieu apparaisse à Abraham sur une, sur une forme humaine. Ensuite on verra que Dieu mange avec Abraham, le partage du repas. Ensuite euh, Dieu, euh, parle avec, enfin, Dieu, Dieu passe un message à Abraham, donc il réitère sa promesse. Ensuite, Dieu parle à Abraham. Il le met dans la confidence, comme on a vu dans la lecture. Dieu dit :« Je vais te dire mes, mes projets, en gros mes, mes secrets. » Ce qui est énorme. Et en dernier, on verra que euh, dans l'intercession pour Sodome, Abraham connaît Dieu. Abraham fait preuve d'une connaissance de Dieu. Donc, ils sont amis pas seulement parce que Dieu le connaît, mais on voit Abraham lui aussi connaît Dieu. Et avant et, et pour pour pour, pour placer les choses en perspective. Quand je dis que Dieu est ami à Abraham, ça veut dire, enfin, ça va de soi que on peut pas être ami avec Dieu comme on est ami avec un autre homme. Et l'illustration la, 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 à laquelle j'ai pensé, c'est, enfin, moi par exemple, je, je pense voir mon père, je vois mon père comme un ami. Et euh, et puis je pense, enfin, j'apprécie particulièrement la relation avec mon père parce que j'ai pas grandi avec lui. Je, je suis, enfin, j'ai commencé à vivre avec mon père quand j'avais 15 ans. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont bien goupillées, on est devenus de bons amis. Et l'un des meilleurs moments de, de, de l'année, c'est quand je rentre au pays et que je partage un bon vin rouge avec mon père. Il est fan de vin rouge, comme moi. Et je pense que ça contribue à souder nos liens. Et bien sûr, sans jamais tomber dans l'excès, je pense. Et, 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 mais, mais la Bible nous demande aussi d'honorer nos parents. Donc... Euh, et je pense qu'honorer ses parents, c'est pas juste les obéir quand on est jeune et puis les respecter. Mais je pense qu'honorer ses parents, c'est les couvrir d'honneur, c'est leur donner un, un, un respect, mais aussi euh, les, les traiter. Moi, j'ai envie que mon père soit bien, j'ai envie de le voir comme un roi. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Et quelquefois fois, même si nos parents n'ont pas été de bons parents, je pense que la Bible nous appelle quand même à les honorer. Donc quand je dis que mon père c'est mon ami, je ne vais pas avoir la même légèreté qu'avec les amis de ma génération. Je vais être, ce sera toujours dans le contexte de cet honneur, de ce respect. -là. De la même manière, c'est comme ça qu'on doit voir l'amitié avec Dieu, en particulier l'amitié entre Dieu et Abraham. C'est vrai qu'ils sont amis, Dieu le met dans sa confidence. Mais ça ne peut pas être une amitié dépourvue de la révérence, de l'adoration que Abraham doit à Dieu. Donc d'abord le premier aspect... C'est l'apparition sur une forme humaine, Dieu se présente à Abraham sur une forme humaine. Au verset 1, <coughs> l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Avant de, 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 de d int enfin, Pour introduire l'histoire, l'auteur nous, nous annonce qu'il va parler de l'apparition de Dieu. La phrase devrait attirer notre attention, euh, l'attention du lecteur, l'éternel apparu à Abraham. C'est pas quelque chose qui se produit régulièrement, c'est rare que Dieu apparaisse à un homme. Je ne sais pas si Dieu vous est déjà apparu, mais moi si quelqu'un me dit « Dieu m'a apparu, Jésus m'a apparu », a priori je pense que c'est un menteur. Après on est chrétien, il faut écouter, mais a priori j'y crois pas. Même dans la Bible, Dieu apparaît rarement aux hommes. Et comme on le voyait la, la semaine passée, euh, ça, entre ce moment-ci, et la première fois où Dieu a parlé à Abraham il y a 24 ans. Et je pense que 99% du temps, Abraham avait une vie ordinaire et puis de temps en temps, Dieu lui parle. Et en, dans ce cas précis, Dieu lui apparaît. Donc cette phrase a pour but d'attirer notre attention. Et une fois qu'on a passé le verset 1, l'éternel apparu à Abraham. Au verset 2, l'auteur raconte, raconte com, commence à raconter comment ça s'est passé. « Il leva les yeux, il vit trois hommes debout, non loin de lui. » Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu apparaît à Abraham sous une forme humaine dans ce contexte. Et Dieu vient à Abraham sous la forme de trois hommes. Et comme Jason nous expliquait, c'est peut-être un, 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 une façon de la Bible de commencer à nous pointer vers le fait que Dieu a une nature trinitaire. Mais en regardant plus loin dans la suite de l'histoire, on comprend que l'un des hommes, c'est Dieu et qu'il a accompagné de deux anges, qu'on appelle, enfin, qu appelle parfois hommes, parfois anges. On voit ça par exemple au verset 22. Donc, Quand ils ont fini de manger, euh, Abraham raccompagne les trois hommes. Et au verset 22, on nous dit, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. » Et puis, plus loin, au chapitre 19, au verset 1, on dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome. » Donc Abraham accompagne les, deux, les trois hommes, il y a deux qui, deux qui se séparent d'eux, qui arrivent à Sodome, on comprend que c'est des anges, et puis l'un d'eux reste avec Abraham. Celui qui reste avec Abraham, c'est Dieu lui-même sous une apparence humaine. Et donc on comprend que Abraham a bel et bien vu Dieu physiquement, et a conversé avec Dieu d'une manière physique. Mais ça, c'est un mystère théologique. Parce que et c'est même en apparente contradiction avec d'autres passages de la Bible. Parce qu'à plusieurs endroits dans la Bible, on voit que Dieu, il est impossible pour un homme de voir Dieu. Dans Exode 33, par exemple, les versets 18 à 22, Moïse dit. Donc c'est Moïse euh, après la sortie du peuple d'Égypte, après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Moïse parle à Dieu, il dit "Fais-moi voir ta gloire." Et l'Éternel répondit. Donc Moïse demande à Dieu de pouvoir voir. De pouvoir le voir complètement. Et l'Éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai. De, de ma main jusqu'à ce que je sois passé donc Dieu dit à Moïse tu as trouvé grâce à mes yeux et, et je t'aime bien en gros mais tu, même toi tu ne peux pas voir mon visage parce qu'un homme ne peut pas me voir et vivre ou encore dans Exode 18 au moment où Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne pour, pour qu'il lui donne euh, la loi dans les versets 20 à 21 on lit ainsi l'éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand un grand nombre parmi eux mourrait. Et Dieu dit Ce serait dangereux pour eux d'essayer de me voir, parce si personne ne peut voir Dieu et vivre. Ou encore on voit dans le Nouveau Testament, dans Paul dans son dans sa lettre à Timothée, 1 Timothée 6 au verset 16 Dieu est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. A lui soit l'honneur la puissance éternelle. Amen. » Tous ces passages sont clairs. Aucun homme ne peut voir Dieu. Et donc comment comprendre ici que l'auteur du texte nous dit « Abraham a vu Dieu » Je nous suggère, je pense que c'est vrai, que la seule possibilité pour Abraham de voir Dieu, de ne pas mourir, c'est parce qu'en ce moment-là, la personne qui est en face de lui, n'est autre que Dieu le Fils, Jésus lui-même. Même si la Bible réitère que Dieu, la vision de Dieu est inaccessible pour l'homme, la Bible nous montre aussi que Jésus a rendu cette vision de Dieu possible. Et on lit, enfin, Le verset que Jidé a lu pour nous tout à l'heure, c'est dans Colossiens 1, les versets 15 à 20, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Donc le Dieu invisible qu'on ne peut pas voir, mais Dieu, le Fils, est l'image visible du Dieu invisible. Le premier né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Comment le Dieu invisible arrive-t-il à être visible aux hommes, et, et par, en particulier dans ce contexte à Abraham C'est parce que le Fils est l'image du Dieu invisible. Et on voit aussi que c'est possible de, pour le Dieu Saint de, de se montrer à, à, aux hommes sans complètement les, les détruire, les consumer par sa sainteté. Parce que Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même. Donc la Bible nous présente clairement que Dieu, c'est un Dieu trinitaire, le Fils, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais les trois personnes sont distinctes. Il n'y a rien sur terre qui peut le représenter, rien qui peut l'illustrer. Dieu est autre, Dieu est différent de nous. Et, et c'est peut-être pour ça que Dieu ne nous demande de pas de le représenter. Et donc quand on, peut, quand on peut parler du Père en, en parlant de l'Éternel, on peut parler du Fils en parlant de l'Éternel, parce que le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Et puis dans, dans Jean 14 au verset 9, Jésus lui-même dit, en parlant à Philippe je crois, Jésus lui dit, il y, a, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père et puis un autre passage dans Jean 8, verset 56. « Votre ancêtre, Abraham, a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu il s'est réjoui. » Enfin, c'est pas dit que Jésus ne dit pas qu'il était là, mais il parle comme s'il avait vu la réaction d'Abraham, comme s'il était à cet événement, probablement parce qu'il était à cet événement. Dans le premier élément qui nous fait voir la marque d'amitié entre Dieu et Abraham, c'est donc que Dieu... Qui normalement n'est pas approchable par un homme s'est rendu approchable en se, rappro en se rapprochant lui de la, en prenant lui l'apparence humaine en se rapprochant sous la forme de Dieu le Fils en la personne de Dieu le Fils plutôt. Puis le deuxième élément qui qui montre que Dieu se comporte avec Abraham comme un ami c'est le partage du repas verset 18 verset 8 euh, chapitre 18 plutôt verset 8 « Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Normalement, euh, un maître ne mange pas avec ses serviteurs. Si Dieu avait juste un rapport de maître-serviteur ou de seigneur-esclave, Dieu ne pourrait pas s'asseoir à la table avec ses, avec ses esclaves. Et puis même dans, dans Jésus, va parler de cette illustration euh, dans Luc 17, les versets 7 à 9, en parlant à ses disciples. Il dit « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela toi tu mangeras et boiras à l'époque du Nouveau Testament, la majorité des personnes actives, c'est des, des, des esclaves ou des serviteurs. Et, et, et les disciples reconnaissent que dans le rapport maître à serviteur, il n'y a pas nécessairement d'amitié. Il y a même rarement une amitié. Mais Jésus, bien évidemment, euh, montre une autre voie. Dans Jean 15, au verset 15, il dira Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, le Seigneur, considère ses serviteurs comme ses amis. Et Abraham, l'ami de Dieu, mange à la même table que Dieu. On se souvient, enfin, le Seigneur utilisera souvent ces symboliques pour dire On sera dans le royaume de si Dieu, on mangera à la table de Dieu lui-même. L'autre aspect qu'on voit dans, dans leur interaction, c'est la réitération de la promesse. Donc pendant le repas, Dieu parle à Abraham et lui réitère la promesse qu'il lui a faite de lui donner un fils et une postérité. Dans verset 13, l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel Au moment fixé, je viendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » On ne sait ni pourquoi, ni comment Dieu décide du moment où il va faire chaque chose. Dieu fixe, Dieu a fixé un moment où, euh, où Sarah aura un fils. Et donc, enfin, c'était peut-être l'un des buts de sa rencontre avec Abraham. C'était de le rassurer, de, de le réconforter dans son attente. Et lui dit, au moment fixé, tu auras certainement le fils que je t'ai promis. Donc, euh, après le repas, euh, Abraham entre n'est pas rassasié de la présence de Dieu. Donc, quand ils ont fini et qu'il se, se lève pour partir. Abraham fait la route avec les trois hommes. Et donc à ce moment, Dieu parle à Abraham pendant qu'ils qu sont en chemin, et lui dit, à cause de l'estime qu'il a pour Abraham, il ne peut pas faire des, des, des décisions importantes sans le tenir informé. On voit ça dans les versets de 17 à 20, 21. Désolé, il y a beaucoup de versets. Mais... Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. En gros, Dieu dit à Abraham, « À cause de l'estime que j'ai pour toi, à cause de l'importance que je t'accorde, il me serait impossible de réaliser ce que je vais faire sans te tenir informé. » Je trouve l'une la marque, la, la marque, enfin marque, des marques les plus importantes de l'amitié, c'est la confidence. Et, Abra, et Dieu dit à Abraham, « Je te mets dans la confidence. » Et même, je ne peux pas ne pas te mettre dans la confidence de ce que je vais faire. Je trouve ça fascinant. Et après, euh, die, fin, dans ces passages, Dieu rappelle pourquoi Abraham est important, la raison pour laquelle Abraham est important. Il dit, je t'ai choisi. Je, enfin, au verset 19, je l'ai choisi pour qu'il leur donne à ses fils, à sa famille après lui, de garder la voie de l'éternel en pratiquant la, le droit et la justice. Ensuite, <coughs> Quand Abraham, entend que Dieu, est prêt à juger Sodome et Gomorre, Abraham est pris de panique pour la ville, et peut-être parce que son neveu Lot y vit, et il commence à intercéder pour la ville. Et dans son intercession pour Sodome, on voit que Abraham connaît Dieu. Donc je lis dans les versets 23 à 26. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ?» Peut-être. » Y a-t-il cinquante justes dans la ville Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge la terre n'appliquera-t-il pas le droit L'Éternel dit, si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Après, il y a une itération, Abraham diminue le, le nombre jusqu'à jusqu 10. Mais ce qu'on voit, c'est qu'Abraham intercède conformément à la nature de Dieu. Ce qui l'oppose à Dieu, c'est son caractère, c'est son propre caractère. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'à chaque fois, Dieu répond en disant « Je suis d'accord, si ce que tu dis était vrai, s'il y avait 50 justes, je ne détruirais pas la ville ». J'ai repensé à cette phrase, je ne sais plus de qui exactement, mais je crois que C.S. Lewis la reprend, qui dit « Les amis, c'est des personnes qui regardent dans la même direction. Abraham est tellement enfin, proche de Dieu qu'il est en raccord avec Dieu. Et, il, 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 il sait que Dieu devrait agir conformément à sa patience, à sa miséricorde. Mais peut-être qu'il s'arrête d'intercéder à, 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 à 10 parce qu'il sait que Dieu doit aussi agir conformément à sa justice. » Donc en, en deuxième partie, je, je vais juste citer quelques exemples qui montrent à mon avis que Dieu a cette tendance à vouloir être ami avec les hommes. Dieu ne nous a pas juste créés pour être des créatures lointaines ou bien des serviteurs ou des esclaves, mais Dieu veut avoir une relation intime, intime et d'amitié avec nous. La première euh, illustration que je vois c'est dans Genèse 5 au verset 24-24. En parlant d'Enoch, on dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Enfin, » Enfin, Dieu était tellement proche d'Enoch, et Enoch marchait dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit « Écoute, pas besoin de passer par les tables à mort, je te ramène avec moi. » Et l'autre exemple qu'on qu voit dans la Bible, c'est Moïse, Exode 20, 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et on se souvient, enfin, sur la montagne, comment les hommes étaient terrifiés quand, quand Dieu apparaissait dans le feu. Mais Dieu avait trouvé un ami en Moïse. Et, et puis un, un passage qui, qui me, me fascine aussi dans Ézéchiel, euh, au chapitre 14, verset 19. Donc ça dit si j'envoie la peste dans ce pays donc c'est Dieu qui parle de, de jugement et enfin ce qui montrait que son jugement était irréversible. D'ici si j'envoie la peste dans ce pays si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité pour en éliminer hommes et bêtes si s'y trouvent Noé, Daniel et Job aussi vrai que je suis vivant déclare le Seigneur le Seigneur l'Éternel ils ne sauveront ni fils ni filles eux ils auront la vie sauve à cause de leur justice. En gros, Dieu dit à Ézéchiel Même s'il y avait mes, mes amis, les hommes que j'estime, comme Noé, Daniel, Job, ils ne pourraient pas m'empêcher de détruire cette vie. Ça montre à quel point Dieu peut avoir en estime, pour cette, euh, une, enfin, du, certains hommes peuvent monter dans l'estime de Dieu au point où ça devient ses amis. Et puis plus loin dans le Nouveau Testament, on voit que c'est cette attitude qui est en Dieu, donc en Jésus, Dieu, le Seigneur la matérialise aussi dans les évangiles. Dans Marc 3, verset 14, on nous dit, Jésus établit douze auxquels il donna le nom d'apôtre pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc le Seigneur a choisi des disciples, pas juste pour les envoyer prêcher, mais d'abord parce qu'il il voulait avoir, les avoir avec lui. Et dans Apocalypse 3, verset 20, ça c'est le Seigneur ressuscité qui parle, qui parle à l'église. Je ne sais plus exactement à laquelle, mais toutes les, les lettres aux églises dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse, on pourrait s'appliquer à l'église globale. Et dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur dit :« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai je, je chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce n'est pas un verset d'évangélisation, c'est un verset qui s'adresse à l'Église. Et, enfin, et le Seigneur reprend encore l'image de manger, d'être de, 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 dans la présence, d'être dans sa présence, et comme entre guillemets de manger avec lui. Et les implications que j'ai trouvées pour nous, pour, pour terminer, c'est, je, je, je nous suggère que grandir dans notre foi, c'est grandir dans notre amitié et grandir dans notre intimité avec Dieu. Je pense qu'être ami avec Dieu, c'est le stage final de l'évolution du chrétien. Toutes nos études, tous nos efforts devraient aller vers une connaissance plus personnelle et plus profonde de Dieu. Je pense que toute la théologie, toutes les études qu'on fait, tous les actes de piété qu'on fait, si ça ne converge pas vers la connaissance de Dieu, c'est une religion inutile. Désolé. Et, et, et récemment, on a lu dans, dans deux pierres, on a lu deux pierres, je, je vais aller pour nos deux pierres 5, deux pierres 1 plutôt, et versets 5 à 8. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi à la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La peau de Pierre cite tous ces, 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 ces aspects dans lesquels il nous invite à faire des efforts la connaissance, la piété, la vertu, et nous dit que ces choses-là vont nous porter vers la connaissance de, de Jésus. Une connaissance plus profonde, plus personnelle euh, de Jésus, c'est le but de toute la piété, de toute la religion. Dans, dans Jean 14, verset 23, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Jésus en parlant à ses disciples montre que son, son, son plaisir, c'est encore d'être de, de, dans la présence des hommes, et que les hommes soient dans sa présence. Et d'ici, si quelqu'un même il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous établirons domicile chez lui. » Et souvent, euh, en tant que chrétien, on se demande, mais comment, comment garder la foi dans l'épreuve Comment combattre le péché euh, Ou bien comment mener des combats spirituels Si on garde la parole de Dieu et que Dieu et Jésus font leur domicile chez nous, je pense que toutes ces questions, je ne dis pas que ce sera facile, mais en tout cas ce sera possible si on marche dans la présence de Dieu. Et même récemment, enfin, on, on parlait avec quelqu'un qui disait, euh, oui, on, on parle pas assez de combat spirituel, de combat contre les démons. Et peut-être qu'on devrait en parler plus. Mais si Dieu est avec toi, je ne pense pas que les démons peuvent t'attaquer. Je ne pense pas que les démons ont peur des chrétiens en tant que tels, mais les démons ont peur du Dieu et des chrétiens. Et si Jésus et Dieu établissent domicile chez toi, je pense que tu n'as pas à craindre les forces spirituelles. Pas, pas, pas entre guillemets, les forces spirituelles. 1 Jean 2, versets 12 à 14, vous terminer. Donc c'est l'apôtre Jean qui écrit à l'église. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. »« Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Dans, » Dans cette lettre de l'apôtre Jean, on voit qu'il il, euh, il, il met les chrétiens dans trois catégories, les enfants, les jeunes gens et les pères. Si on vient de connaître Dieu, si on vient de se convertir, on ne, on ne connaît pas encore grand-chose. On est comme des enfants, on sait que Dieu c'est notre Père, mais on ne sait pas plus que ça. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on devienne des jeunes gens. Il dit « Je vous écris, jeunes gens. » Parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. La volonté de Dieu, c'est qu que la parole de Dieu demeure en, vous, en nous, que, notre, que ça change notre perspective du monde, qu'on soit capable de réfuter les, les mauvaises doctrines. Et si on est des jeunes gens, si on a grandi dans, dans, la, con, dans la connaissance, qu'on continue de s'approfondir, la volonté de Dieu, c'est qu'on devienne des pères, entre guillemets. Et dans Père, enfin, c'est d'après un commentaire de John McArthur. Ce n'est pas juste les pères dans le sens littéral, mais c'est des personnes qui marchent avec Dieu. C'est des hommes qui connaissent suffisamment Dieu pour, pour marcher avec lui et pour influencer d'autres. Donc je vous invite à, à prier. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour, euh, pour ta grâce, pour la grâce que tu nous montres en, en Jésus-Christ. Père, personne ne peut subsister dans ta présence. Mais euh, à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, toi qui as voulu réconcilier toutes choses avec toi-même, tu nous donnes l'accès à toi par Jésus-Christ. Père, je te supplie pour moi-même, je te supplie pour, euh, pour nous tous qui sommes là, que tu nous aides, Père, que cette parole nous aide un peu plus à considérer ta grâce, à considérer qui tu es et à, et à ne pas euh, négliger euh, les moyens que tu nous as donnés, ton Saint-Esprit, la prière, la euh, prière, qui nous aide à nous rapprocher de toi. Père, je te supplie que tu me rapproches un peu plus de toi, que tu nous rapproches tous un peu plus de toi, que tu nous donnes de te connaître un peu plus et, et de ne pas négliger cette amitié que tu nous offres, cette vie pleine en ta présence que tu nous offres. Père, je te supplie, aide-nous par ton Saint-Esprit. Père, on a besoin de ton aide, de ta grâce. Père, on te prie au nom de Jésus. Amen.